Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdmon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, eh, muy buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas o incluso buenos días si estás en las antípodas. En el comienzo de este decimocuarto programa ya de Radio Esperantía en la Copa Confederaciones, la CONFECAP 2013 que se está celebrando en Brasil y es como el anticipo, la antesala de ese mundial que viviremos eh, dentro de exactamente un año, menos algunos eh, días en el 2014, creo que es el 9 de junio cuando comenzará el primer partido de ese mundial soñado por todos, 2014 y sobre todo por los equipos que estén mejor posicionados. Velando armas ya para el partido final de este torneo y también para el partido que le va a preceder, que es el partido de consolación entre el tercer y cuarto puesto entre Uruguay e Italia, que le dará paso un par de horas después al último partido al que cerrará con broche de oro esta... Esta fantástica reunión de los mejores equipos continentales Que se llama desde hace creo que 12 ediciones la Copa Confederaciones Será el domingo, eh, 12 de la noche hora española, una hora menos en Canarias Y aquí pues eh, todos eh, encantadísimos para ver a la mejor selección española Y esperemos también a la mejor selección brasileña Hoy es jornada de descanso, como ya comentamos en días precedentes Y como tenemos tiempo y bueno, se van incorporando amigos nuevos Tendremos eh, ocasión de analizar técnicas, analizar tácticas, estrategias, sistemas de juego Diferencia entre Brasil, entre España eh, También pues eh, analizar el, el partido entre Italia y, y Uruguay y un poco eh, también hacer y oír haciendo balance de lo que ha sido este fantástico torneo Sobre todo para los equipos que han llegado a la final y sus aficiones Ya sabes que todo ello eh, lo vamos a, a tratar pues en cuestión de ni minutos, en segundos En cuanto escuchemos a los amigos de Cedemon y este consejo que habitualmente mmm, da comienzo a nuestra tertulia. Así pues nos vamos con los amigos de Cedemon, sin cuyo esfuerzo técnico y humano sería prácticamente imposible llevar a cabo estas retransmisiones y estas tertulias aquí en radioesperantia.com. Así pues nos vamos con los amigos de Cedemon y en cuestión de minutos pues ya mmm, comenzamos con nuestra tertulia. ¿Necesitas una web? En CDMON te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil. Elige CDMON.
y tras conocer el consejo de los amigos de Cedemón, sin cuyo esfuerzo técnico y humano sería imposible llevar a cabo estas retransmisiones y estas eh, tertulias de la Copa Confederaciones, eh, damos paso ya a los amigos que nos van a acompañar en esta tertulia que es la antepenúltima, porque mañana tendremos la penúltima y el lunes ya el colofón final con con los datos de, de la final que ya conoceremos el, el lunes, en el último programa de la, de la CONFACA. Saludamos al amigo Renato desde Roma, Italia. Como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Ya sabes que a Renato solo lo podemos tener en directo los fines de, de semana por motivos laborales, pero desde luego es un verdadero placer dar la bienvenida cada sábado y domingo. Renato, muy buenas tardes y como siempre, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fran. Un saludo a todos, a los tertulianos y a los oyentes. Muy bien aquí en Roma, hay sol y bueno, ya hablaremos de, después de, de todo lo que ha ocurrido. Exactamente, y saludamos eh, también. Hoy se estrena aquí en las eh, tertulias, aunque no por falta de ganas eh, ha querido entrar en alguna de estas tertulias, pero por diferentes circunstancias pues no ha podido ser que es el amigo Paco Alcaraz, que puedes escuchar habitualmente en la programación de Radio Esperanti, hace ese pedazo de programa en clave de, de jazz, él está en Alicante y también es muy aficionado al fútbol y está siguiendo con mucho interés esta Copa Confederaciones. Eh, amigo Paco, bienvenido y un verdadero placer aquí. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Pues nada, pues un poco, como dices tú, tenía un poco, ya me picaba el gusanillo. Eh, si me notas a lo mejor un poquito todavía de, de afonía, ¿no? De... de, de Después del otro día del partido, eh, me gustó, desde aquí quiero darle la fe, felicitar a Renato como italiano porque el planteamiento de juego de, de Brandelli fue, yo creo que fue brillante. Sí que es verdad que una de las cosas que yo vi también es que nuestro equipo, o sea, España, eh, tuvo determinadas carencias a nivel, eh, por fallos, sobre todo se notó, yo creo que dos, dos fueron los que más se notaron eh, en principio yo creo que Iniesta y Xavi fueron dos jugadores que en un momento dado eh, se les notaba que fallaban mucho y eh, siendo los dos engranajes pues al resto del equipo pues se le contagiaba esa, esa carencia ¿no? Ayer estuvimos eh, comentando Pero... un poco de estrategias eh, tácticas y y bueno, eh, casi todos estuvimos de acuerdo en que Prandelli es un grandísimo entrenador y que se sigue en esta línea, pues eh, va a conseguir llevar al equipo a, a cotas muy muy interesantes y olvidarse un poco de planteamientos ya un poco arcaicos, eh, con catenachos, etcétera Y yo creo que estudió bien a, a España y además le favoreció el no poder contar con Balotelli, es lo que yo pensaba, aunque decían, bueno, mira, si Balotelli hubiera jugado, pues lo, lo hubiera puesto también en punta, y, y más o menos pues hubiera cambiado poco el, el planteamiento. Pero, Renato, supongo que en Italia estarán todos, o estaréis, satisfechos con eh, el juego que, que demostró la, la selección italiana, y con Brandelli, no habrá, con Brandelli, pues que no habrá nada que reprocharle, ¿no, Renato? ¿Cómo se ha vivido en Italia esta semifinal? No, absolutamente. El partido nos ha gustado muchísimo. Eh, estamos casi, casi para ganar, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo Italia me pareció bastante superior. Luego, el segundo, eh, España eh, eh, jugó, no digo mejor, pero a nivel mismo nivel. Y al, a la prórroga, España jugó un poquito mejor. 
però di vamos mh, sicuramente Prandelli eh, eh, si è inventato algo muy, muy positivo jugamos muy bien aunque io credo che con Balotelli in la cancia non so le cose potrebbero essere diverse perché Gilardino è un buonissimo giocatore e ha, ha giocato hasta la morte perché al final de, de, del partito non poteva né andare, stava cansadissimo e lo ha dato tutto e ha giocato bene per me. Però un Balotelli in la cancia sarebbe, io credo, otra cosa y además además creo el error uno de los pocos errores que hizo Prandelli es de no llevar a Brasil jugadores como Di Natale o, o también Osvaldo que en esa circunstancia sin Balotelli eh, bueno podían realmente ser eh, interesantes porque sabe, ya sabes Osvaldo es un pedazo de jugador y Di Natale cada año es el pichichi del campeonato italiano, aunque se queda a jugar con un equipo provincial como el Udinese, pero es muy muy fuerte, no sé, eso es lo que pienso yo y lo que piensan muchos italianos también. Paco, ¿tú dónde crees que estuvo la clave en, en el partido de, de semifinales? ¿Crees que no sé, a Del Bosque le sorprendió el planteamiento de, de Prandelli. Prandelli, pues eh, visto lo que tenía, dice aquí o, o cambio la estrategia totalmente o es que nos, me va a pasar igual que en la, en la final de, de la Eurocopa. ¿Dónde crees que estuvo la clave para que Italia demostrara ese buen juego, ese más que buen juego, ese saber estar bien posicionado en el campo y hacer la vida imposible a, al juego español, Paco? Eh, bueno, yo creo que una de las claves del partido... <coughs> Pues bueno, para empezar, del bosque, y yo creo que gran parte de la afición española sabíamos que Italia no iba a plantear la misma manera el partido que en la final, porque iba un poco a, a corregir errores. Y Prandelli es un excelente entrenador, se le vio que su intención ha sido corregir eh, esos vacíos eh, que, que había, esos errores que se había cometido en la final. Eh, también sí que es verdad que la final tuvo la, 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 la mala suerte de que eh, tuvo una expulsión casi la segunda parte así a, fin, a mediados de, o a principios de segunda parte y eso también condicionó el resto del partido sí que es verdad también que hay que decir que ahora mismo yo creo que del Bosque esperaba eh, que Italia fuera otra y, y como te decía antes Fran yo creo que nosotros esperamos que Italia fuera otra porque eh, lo que no era normal es es, y esto lo, me, lo, me, lo, vamos, me, lo, me lo vas a decir tú también que Italia jugará la final que jugó de la Eurocopa realmente nosotros esperábamos una final de Eurocopa como lo, como lo que vimos el otro día yo creo además con el precedente de haber empatado en, el, en la fase de grupos a uno con Italia en el primer partido que... es, que, es, que, es que, lo que lo que te digo es que yo esperaba eh, incluso eh, este partido que jugamos el otro día sí. me recordó al partido de la fase de grupos y estaba hablando precisamente Renato antes de Di Natale, que es un jugador vamos, que tiene que es muy rápido y que ahí delante es letal no entiendo cómo no lo ha llevado eh, porque lo de Balotelli es un jugador también que sabes que es muy poco disciplinado y en un momento dado te la puede liar sí. y siempre es bueno tener a un jugador que, que, que en un momento dado eh, sea resolutivo ¿no? y si te falla Balotelli, que Balotelli ha sido en este caso por una lesión pues tener a otro pues como un Di Natale ahí o como ha dicho él Osvaldo pero yo creo que Di Natale es un jugador que tiene incluso vamos a hablar más más trayectoria y tiene más experiencia quizá mm -hmm. quizá que es ahí lo que prima en este tipo de campeonatos mm -hmm. 
eh, los, los medios italianos, ¿cómo han reflejado esta dulce derrota? Porque perder por penaltis y además magistralmente ejecutados, excepto el, el último que falló Italia, supongo que habrán tratado al equipo ya y a Prandelli pues bastante bien que no será cuando regresen a Italia pues ese, esos eh, gritos de vergoña vergoña cuando bueno me parece que fue la, el mundial del 2010 eh, que lo recibieron un poco pues eh, indignados todos ¿no? que será otra cara para con el equipo italiano ¿no, ¿No Renato? Sí, sí, no, exactamente el de vergoña no, no, no creo a todos uh, nos gustó Italia el, todos los periódicos están de acuerdo, la Gazzetta, el Corriere, todo hicieron comentarios muy, muy, muy buenos eh, sobre el equipo de, de Prandelli, también en la televisión, eh, los, los mismos com comentaristas del partido, hasta el final gritando casi, eh, en el palo, no te digo el palo de Giaccherini, al final casi se murió el comentarista de la televisión, palo, así sí, dijo. Y, y bueno, pero no, no, los comentarios fueron absolutamente buenos y es una Italia que nos hace bien esperar para el futuro, para, para el campeonato mundial del 2014, que será seguramente, seguramente interesante, creo. Ayer comentábamos que a Italia se le plantea un futuro muy prometedor, porque si más o menos Prandelli sigue sigue en su línea y sigue formando un equipo pues eh, con las ideas que tiene puede puede crear eh, pues una selección muy muy operativa de cara al mundial 2014 incluso en el futuro porque cuando se cambia de juego se sigue en esa línea pues eh, ya vemos lo que pasa con otro tipo de selecciones caso de la de la española que hay que recoger los frutos con varios años de, después pero que una vez que se recogen pues eh, se van incorporando nuevos jugadores en la sub-21 italiana, por ejemplo, tienes grandes eh, figuras y que se consigue pues entrar en una senda otra vez de victorias y de y de, y de gloria de la selección. Eh, Paco, eh, ¿a ti te sorprendió la selección italiana? Porque aquí eh, estábamos divididos. Yo decía que Italia pues es una buena selección, que ha tenido partidos... Eh, que no le han salido bien, tanto en la Eurocopa como en esta Copa Confederaciones, pero que Italia me estaba jugando, me estaba gustando el tipo de juego que estaba desarrollando y, y no sé eso de abandonar, pues, eh, catenachios y juegos algo más, eh, arcaicos, pues, eh, estaba, pues, eh, dando a estaba mostrándonos un, un tipo de querer hacer fútbol diferente al que estamos acostumbrados yo, yo... en Italia. ¿no? Yo creo que yo creo que el gran reto de, de Prandelli es ese, es eh, el, un poco el salir de los paradigmas de, de la tradicional Italia del catenacho y todo eso ¿no? que estábamos hablando, ¿no? Sí. El, el gran mérito de este entrenador, que ojalá yo deseo le deseo grandes éxitos porque lo veo un gran entrenador, un gran seleccionador, sí. eh, es eh, y, el, y yo creo que el gran reto de él es el, el precisamente el sacar a Italia de esos paradigmas que, que siempre tradicionalmente lo hemos visto, ¿no? Que ha ganado de cualquier manera, que ha llegado a una final tal, que ha ganado una final por penalti o una cosa de estas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, eh, sí, cuando sí, tú sí. llegas a ese tipo de... cuando Claro, eh, el llenar de el llegar de esa manera o ganar de esa manera o pasar como, como se pasa, eso sí, dice, es que ha ganado, ¿no? Y al final la historia siempre te recuerda como que como, quien ha, como que ha ganado Italia. Sí, sí pero dice, pero, pero ¿a qué precio? 
Yeah. ¿A qué precio? A veces el, el a qué precio es ganar eh, con catenachos y esas historias que ahora la gran oportunidad que tiene este seleccionador y yo lo veo muy bien lo que está haciendo es decir, romper esos esas formas que, que los que los han encasillado ahí y simplemente pues eh, demostrar que Italia también, porque realmente Italia siempre ha sido un equipo que ha sabido hacer fútbol uh -huh. pero lo que pasa es que ha querido siempre, ya una vez que cuando se ha enfrentado eh, eh, a, eh, a equipos ya de un determinado calado por miedos o por historias o no sé, eh, no ha querido lo que es desenvolver todo ese juego que ellos saben hacer y se han dedicado a encerrarse y asegurar resultados cuando sí. cuando perfectamente yo creo que Italia siempre ha podido defenderse eh, hablando, hablando con, con grandes con un gran ataque no es decir ellos podían sí. haber desplegado su juego y esa es la única manera yo creo que les hubiera valido a la hora de, de ganar campeonatos pero bueno fuera de todo eso yo ahora creo que Prandelli tiene ese gran reto y con el tiempo lo conseguirá y tiene de aquí como estáis hablando de aquí al, al mundial eh, tiene tiempo para organizar un buen equipo y, y, y dar y yo creo que dará mucho que hablar yo creo que es uno de los equipos que va a hablar el próximo campeonato del mundo sí 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 quizá la duda esté en que tanto la afición como la prensa como eh, la nación como Italia pues le, se lo permitan porque bueno han dejado buen sabor de boca pero imaginemos que en el mundial jugando así pues en la primera fase no dan un buen eh, no sé, un buen un buen juego y o les tocan equipos que les complican la clasificación y caen en primera ronda o caen en, en octavos pues seguirían la misma senda pero claro, los resultados no, no acompañarían ¿Cree que, ¿crees Renato que a Prandelli le van a dar tiempo a pesar de que haya pues algunos fracasos o algunos contratiempos hasta que consiga hacerse con este esta nueva forma de, de jugar de Italia, Renato? Sí, sí, yo creo que no habrá problema. Problemas. Y para llegar al Mundial solo nos falta un punto con cuatro partidos, por lo tanto no creo que te, tendremos ningún problema. Y bueno, lo que dices tú, eso ha ocurrido muchas veces eh, con, con Italia en los Mundiales. La última vez en el eh, 2010, eh, cuando oh, salimos a la, la primera ronda y y ya, ya había ocurrido otras veces pero, pero bueno Italia se, siempre fue un equipo bastante loco que te puede perder con Haiti y como ganar con Brasil y España depende, depende porque... pero yo no estoy muy de acuerdo que sobre el hecho que Italia siempre ha jugado al catenacho porque por ejemplo la Italia de que participó en el Mundial del 94 en los Estados Unidos, eh, el entrenador era Saki, seguramente Saki no era un entrenador que jugaba al catenacho, jugaba muy de, de ataque, y llegamos eh, segundo y perdimos la final a los penaltis, pero con un error de Baggio, fíjate. Sí, 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 sí. Y, y, y también el Mundial... El mundial que hemos ganado en 2006, sí, era un, una Italia que jugaba muy bien en la defensa, pero con buenísimos jugadores, eh, buenísimos delanteros. Bueno, sí, sí, sí. Eh, no sé, el cadenacho de quedarse todos cerrados no, no era un juego que ha jugado, no era el juego de Italia, vamos, porque eh, sí, ten, siempre hemos tenido una defensa muy buena, pero, pero no se puede decir que hemos jugado siempre en defensa, vamos. Ayman... Mm. <ríe> Me han maravillado jugadores como Candreva, 
que no lo conocía y estamos descubriendo verdaderas maravillas de, de jugadores y, italianos que habitualmente no los vemos aquí en las ligas, algunos tampoco están en la Champions, así que no se pueden ver, pero hay jugadores de estos nuevos que está sacando la selección italiana que son verdaderas maravillas. Eh, sí, me encantó Candreva. Ese, eh, ¿Juega en la Juventus? Lazio, ¿En la Juventus juega? No, Candreva es un jugador de la Lazio. De la Lazio. Y, y Maggio también jugó un partido increíble. Eh, Maggio juega en el Napoli. Sí. Eh, sí. Son, realmente en la, en la parte, la faja eh, derecha del campo eran padrones ellos. ¿no? Era, absolutamente comandaba todo lo, lo que pasaba en la, en la parte derecha del campo. Sí. Maggio y Candreva jugaron un partidón realmente. ¿sí? Sí. Paco, ¿a ti te, te gustó algún jugador especialmente de, de los italianos? Ya los españoles ya los conocemos prácticamente a todos. De, sí, de bueno, eh, estaba hablando de, de, de lo que era... De, a ver, has dicho este que jugaba... Candreva y Mayo. No, no, Mayo, Mayo, Mayo. Sí. Mayo yo quizá me gustó muchísimo. Eh, lo vi un jugador que creaba mucho peligro por donde entraba él eh, yo realmente es con el jugador que de vez en cuando cuando veías que iba para adentro eh, te metía un poco el miedo en el cuerpo no y luego pues eh, sí que decirte que hubo de, de, de acciones de, de Italia que, que también un poco como que jugaban al despiste porque de repente a, a lo que eran no, no pasaban ni un cuarto de campo ya mandaban balonazos al otro lado y, y decía bueno están intentando por un lado eh, como estás viendo como que quieren tocar balón y luego por el otro lado juegan al pelotazo ya un poco como desconcertante no uh -huh. o sea, están formando todavía el, el estilo de de juego y Renato supongo que el partido con contra Uruguay por el tercer puesto eh, no es eh, la final evidentemente pero bueno es un partido con un equipo también bastante interesante y para dar pues un pasito más en este nuevo sistema de juego de, de Perandelli en Italia cómo se está viendo este este partido evidentemente no es como la final pero bueno es un partido que supongo que será interesante después de ver el juego desplegado por Italia no Renato Sí, pero ya parece que jugarán eh, jugadores que, que no han jugado hasta ahora. Eh, Pirlo es seguro que está de baja porque sí. tiene un problema y otros jugadores también porque fue un partido el, con, con España que realmente se, se, terminaron muy, muchísimos cansados. Yo creo que eso será un problema también por España, porque por Italia, bueno, es un partido importante, pero, pero bueno, aunque jueguen jugadores que reservas, vamos, es eh, lo mismo, porque, porque se lo merecen también, ¿no?, en, esto, en esta particular ocasión. Pero por España es una final, eh, yo creo que va a ocurrir mm, lo que, yo espero que no le, no lo, no, no le ocurra lo que le ocurre, ocurrió a Italia cuando jugó la final con, con España, porque Italia tenía un día de descanso menos eh, los jugadores llegaron cansadísimos con la final española y vimos lo que ha pasado sí. espero que no le pase lo mismo a, a España, porque Chiellini por ejemplo se, se lamentó muchísimo con la organización, porque jugaron con una, un calor increíble una humedad que no se podía resistir sí. y, y, y bueno Escolari eh, ha dicho 
Escolari ha dicho que, bueno, que España tiene un, un, una jornada de descanso menos, pero que también tiene un partido menos, porque él no cuenta el partido de Tahití. <risa> bueno, sí, sí, lo he leído eso. Bueno, eh, le gustan las bromas. <risa> lo, lo, lo que pasa, Fran, es que el partido de Italia valía por dos, ¿eh? Porque ya ve, había que ver a Brasil al, al, al ritmo y al nivel de intensidad que jugaron todos los jugadores, cómo estarían para jugar el partido cara a una final, ¿eh? Eso es que Escolari también yo creo que ahí un poco ha sido un poco como un poco prepotente ¿no? a la hora de, de decir esas cosas, porque claro, eh, ahí se supone. Que es un poco calentar el partido, claro, para decir, pues mira, nosotros no somos favoritos, los favoritos son los españoles, y bueno, que no digan que han descansado no, realmente... un día menos, etcétera, etcétera, no, ya sabes. Refrán, los favoritos en teoría Sí, sí, sí. sí. No, sincero, lo, que, lo que me maravilló muchísimo es que prácticamente todo el estadio estaba con Italia. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, sí, sí. sí. Y, pero eso después lo dijo el comentador, dice que Fortaleza es una ciudad donde prácticamente mitad de los habitantes son de origen italiana entonces eh, creo sí, que es más eh, o menos normal <risa> y, y esto que comentan de un día de descanso menos yo no termino de entenderlo con jugadores que habitualmente están acostumbrados durante toda la temporada a jugar miércoles domingo miércoles domingo con la Champions o, o la Europa League o acontecimientos pues eh, de selecciones etcétera etcétera y no paran prácticamente de jugar entonces eh, pues, están jugando cada tres días y aquí pues simplemente aunque hay que tener reconocer que es el último partido de la temporada y ya va, vienen bastante cargados de partidos pero que esto lo hacen todas las semanas y ya no, no les cuento en la en la Premier en la Liga inglesa que ahí tienen, me parece, dos competiciones más y hay épocas navideñas que juegan partidos prácticamente cada, no sé si cada día o cada dos días, que es una verdadera locura. Renato, ¿tú crees que influye tanto este día de descanso, el tenerlo o no tenerlo, para jugadores que están en la élite mundial del fútbol y que están tan acostumbrados a jugar partidos entre semana? Yo creo que un poco sí, porque depende también de las condiciones climáticas, porque es verdad que en Europa se, se juega muchísimo, eh, pero se juega por la tarde con el fresquito sí. y bueno, jugar eh, con las condiciones eh, con 30 grados y 90% de humedad eh, realmente te mata, ¿no? Te mata, realmente muy, muy difícil. Recuperar eh, no es tan fácil como cuando se juega por la tarde. Sí. Y por eso creo que un poco va a influir, sí. Y además, como tú has dicho, son jugadores que han jugado eh, todo el año, el miércoles, el domingo, el sábado, está bien. Pero estamos al fin de la temporada sí. y también estarán cansadísimos. Por ese motivo también, ¿no? Desde luego es que llevan como 70 partidos cada uno en la eh, en las espaldas y están esperando ya para que pite el árbitro eh, la final para cogerse ya las aletas y irse a la playa a descansar al menos unos eh, cuantos días antes de empezar la, la pretemporada y tú eh, Paco piensas que influye también tanto como están comentando este día de descanso menos para jugadores que están en la élite del, del fútbol yo creo que estoy con Renato porque una cosa son los días y tal, pero yo creo que también influye mucho lo que es el nivel de humedad, las condiciones climáticas de allí, que yo creo que eso es incluso peor que lo que sería, porque 
eso en Europa es una cosa que, vamos a decir así, un poco nos daría un poco la risa, ¿no? Mm. <ríe> es decir, con tan, el tiempo que ha, que ha pasado de un partido a otro, aquí, como dices tú, cuando hay eh, torneos de, de alto nivel como una Champions o una Europa League o, y luego tienes copas menores como la Copa del Rey, por ejemplo, y tal, y, y luego los típicos partidos retrasados también cuando de las elecciones y todo esto que muchas veces también se juegan, pues entonces no entiendo... El, eso, esa manera de, de proceder o de hablar de, de Escolari cuando sabe perfectamente que ellos están sobradamente acostumbrados a ese tipo de, 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 de vamos de, 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 de partidos de, a, a lo que es seguir con esa vamos con esa rutina y como dices tú tener ahí tenemos unos días de descanso tienen ellos unos días de descanso que en, en otras circunstancias pues es lo habitual en, un, en, en vamos una temporada como dices tú, que puede influir que están ahora a, nivel, a lo que es a, a final de temporada. También es verdad que hasta que empezó la confederación no han tenido unas semanas de descanso, así entre comillas, de preparación. no, O sea que no ha sido de, de jugar partidos, sino ha sido más que nada entrenamiento y preparación. Con lo cual, eh, son tampoco hay tanta intensidad. ¿no? Lo que es, los entrenamientos se hacen de manera continua, pero no hay una intensidad quizá como cuando tienes la competición y estás en los entrenamientos de competición, ¿no? Cuando estás preparando no tiene, no, tampoco quieres sobrecargar mucho, entonces llevan un, un tipo de entrenamiento un poquito más rela entre comillas relajado, vamos a decir así. No, no es, no es como, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, entonces sí. yo pienso ahora mismo que, que, bueno, que también han tenido su tiempo de, de también se tiene el equipo que, que, que acoplar otra vez, porque viene cada uno de, de su equipo otra vez, tiene que volver otra vez y a, a lo que es el, a, a lo que es el plantel de la selección de sí. cada uno su selección y entonces lógicamente cuando llegan cuando llegan a como dices tú a este tipo de trofeo pues hombre de torneo pues ya han quedado así como ya han llegado un poquito vamos a decir un poco con las pilas cargadas vamos a decir sí, así sí, a pesar sí, sí. De, de la temporada que no es tampoco tal y tampoco han jugado una de partidos que digamos que es que es un, tor un torneo que están jugando como cuando juegan eh, el trofeo ese Coca-Cola que juegan los críos que juegan hasta dos y tres partidos al día sí, sí, sí. no es lo mismo <ríe> no, no, ya, ya, ya. eso desde luego y soy, soy consciente <ríe> y Renato para el partido de, de la final una final que aquí en España no sé si recordarás en el mundial de creo que fue el de eh, recuerdo el 78 un gol que falló Cardeñosa que lo paró un defensa brasileño Amaral eh, estaba <ríe> prácticamente en la en la boca de gol y también ese penalti que no subió al marcador creo que fue en el mundial de, de Estados Unidos puede ser creo o en veintitantos años sin o el mundial de México 86 exactamente que no subió al marcador ese sí fue, fue no fue un penalti fue un fue un tiro que tiró Mitchell mm. y en el travesaño y fue un gol fantasma de esos famosos que, que mm. quedó cayó, que estaba Tafarel cayó justo por detrás se vio la cámara mm. que precisamente había rebasado la línea pero no lo no, subió. No subió la sí. Pues eh, en España estamos esperando ese partido porque hace 27 años que no nos enfrentamos eh, de forma oficial con, con Brasil. Amistosos sí que ha habido alguno, pero partidos oficiales. Este va a ser el primero después de 27 años y tenemos pues eh, ganas. ¿Cómo crees que se plantea ese partido, Renato, por el juego que le has visto a Brasil y el juego que le has visto a España? ¿Cómo crees que va a ser el, el partido? ¿Crees que es como para no perdérselo o crees que hay un claro favorito en un sentido o en otro, Renato? Bueno, en condiciones normales eh, España es claro favorito. Eh, yo creo que Brasil, como que juega en casa, tendrá, no sé, algo más, un poquito, pero, pero, pero depende. Yo creo que si España juega como sabe jugar, 
no tendrá pos ninguna posibilidad en Brasil, porque lo he visto mucho eh, jugar mucho en defensa, encerrarse, casi jugar al catenacho este Brasil. No, bueno, hay Neymar y algún otro jugador, pero no es este gran equipo como de, del pasado, vamos. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, sí, bueno, sí, si las cosas van como deben que andar, el España no tendrá ningún problema, pero hay varias eh, opciones, eh, varias también causas, no se puede decir nada, porque será seguramente un partidazo eh, muy, muy, muy interesante y esperamos de verlo, esperamos que sea un buen partido. Paco, ¿tú crees que se parecerá algo, aunque los equipos son diferentes, etcétera, etcétera? Y bueno, con todas las eh, reservas, pues eh, yo creo que se va a parecer un poquito más al partido de que tuvo España con, con Uruguay. No sé si si estás en, en esta opinión, pero a mí me parece que se pareciera un poquito más a ese partido con el de... Eh, Fray, sí, una sí. cosa que te quiero decir, a ver, hmm. tú sabes de sobra eh, cuando nosotros, por ejemplo, eh, en el caso de, de la Eurocopa, recuerdas que el partido contra Italia un poco parece que nos puso las pilas, ¿no? El de la, decir, final, el de la final. No, no, el de la final no, el, el de, de la fase de grupos. Fase, sí, sí, sí. Sí, al sí. principio, no sé si te acuerdas, en la prensa se le puso un poco otra vez el San Benito a Del Bosque que, que podía pasar lo mismo que en el Mundial, que, sí. que, que como nos pasó con Suiza, una cosa parecida, ¿no? Que no, no lo tenía muy claro, ¿no? Sí. Un poco se dudó de, de, de Del Bosque. Parece que el equipo, cuando le viene un partido de ese, de ese calado... Eh, reacciona a lo que es lo contrario es decir, saca todo su, su despliega su mejor juego incluso se le ven a los jugadores como que llegan con otra actitud ¿no? eh, yo creo que el partido de Brasil es, eh, puede, puede ser que, que el equipo eh, haga, sea para ellos el revulsivo a la hora de, 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 de vamos de un poco de quitar dudas que quizá también sí que es verdad que el otro día el partido a, a, como te digo antes de, de Italia eh, a pesar de todo, también es verdad que nosotros dejamos que los italianos jugaran como jugaran porque también es verdad que Iniesta y Xavi no tuvieron su día, que sí. lo que hablábamos ¿no? sí, sí, sí. realmente ahí porque se, se eran realmente los que un poco podían hacer eh, a la hora de, de, de pasar y de, de subir balones y los que realmente crean esa magia no, sí, no sé si te acuerdas un balón que, que, que ahí sí que se vio a Iniesta cuando es Iniesta de verdad, que le dio así que se giró, de, de, se fue de dos defensas y, y se la dio así por alto a, a Jordi Alba que, 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 que casi, 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 sí, que sí. casi hubiera llegado y hubiera sido, me gustó más lo que es la acción de, 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 de Iniesta, que ves cómo, cómo se gira así y deja un poco a los defensas como fuera de juego, ¿no? Yo creo que realmente eso es lo que ahí, ahí yo creo que ahí es lo que condicionó también nuestro el partido contra Italia, lo, lo que era los, lo, la posición y, y en cierto modo los fallos de, de que, que tú pero es que... nosotros no, el, no los fallos, sino los no aciertos ¿no? De, de nuestros jugadores que se veía sobre todo Iniesta, que no estaba que no Sí, estaba. pero hay que tener en cuenta que el centro del campo estaba muy tupido yo recuerdo cuando era pequeño que jugaba en el colegio y a lo mejor en el mismo campo de fútbol estábamos jugando pues eh, tres o cuatro partidos simultáneos a lo mejor los de segundo curso jugaban pues con sí, sus sí. jugadores que solo hemos jugado de pequeños todos estás jugando pues... Sí, eh, sí, sí. Y ahí pues jugando cuatro partidos simultáneos con cuatro balones y pues los jugadores multiplicados por cuatro. Son cuatro partidos y muchas veces pues claro, 
hay tantos no, jugadores que tienes que hacer verdaderas maravillas para tal. Pues me imaginé algo, algo así. Renato, no sé si cuando tú jugabas de pequeño en el colegio y tal, pues jugabais ese tipo de partidos que en un mismo campo está jugando pues los de primero, los de segundo, los de cuarto, los de quinto, partidos simultáneos, todos a la vez. No, la verdad que en los colegios italianos, bueno, por lo menos cuando era pequeño yo, se jugaba solamente al voleibol. Es <ríe> por eso que en el voleibol somos tan fuertes. Y, y, pero bueno, sí, entre amigos en, en la calle, en el barrio, siempre hemos jugado partidos muy locos, eh, con dos pelotas, todos. <ríe> pues así. <ríe> Son cosas divertidas. Así es lo que vi en, sí. en el centro del campo de del partido de, de Italia que había tantos jugadores que claro y Iniesta y Xavi aunque fuera eh, su mejor día eh, pues no podían prácticamente moverse que era muy muy complicado por eso no tuvieron su día pero quizá el mérito habría que apuntárselo a, a Prandelli y a todo el centro del campo italiano creo Paco sí, eso, oh, sí, Renato Renato sí. No, no, eso solo quiere decir que tenemos muy buenos jugadores en el centro del campo en este, en este particular periodo y bueno, eh, planteamiento de lo que comentamos el otro día eh, Escolari habrá tomado buena nota de lo que consiguió hacer eh, Prandelli con, con España y con ese centro del campo o seguirá un poco en su línea y jugará pues como ha jugado en, en los últimos eh, meses desde que cogió prácticamente la, la selección que no variará nada ni colocará un centrocampista más ni un central más o sea exactamente tal como ha jugado esta esta Copa Confederaciones eh, Paco o crees que habrá dicho pues mira voy a meter a un tío más en el centro del campo a ver si si con esto consigo neutralizar al centro del campo español y, y puedo tapar un poco más los huecos ¿no Paco? ¿qué crees? Yo, que creo, Escolari. yo creo que Escolari una, lo que es una de las una de esto de la, la, de la señal de identidad de, de Brasil es el espectáculo en el campo no entonces eh, Escolari no puede intentar parecerse a, a lo que hablaba Morante al cateracho italiano no sí. eh, yo creo que mmm, va a intentar un poco jugar en, en los dos sentidos es decir que no pierda su esencia porque Brasil sabemos todo que siempre ha sido, tradicionalmente se le ha relacionado con el espectáculo en el campo para ello tienen jugadores como Neymar lo que pasa es que quizá Neymar lo hemos conocido en lo que es en las ligas brasileñas cuando venga a Europa ya veremos cómo va a ser otra cosa totalmente distinta cuando juegue en, en, en la Champions por ejemplo el Barça pues cuando se cruce con equipos sobre todo alemanes e italianos veremos a ver lo que Neymar o incluso hablamos de, de, de como por ejemplo en el Levante que le toque un Ballesteros cuando juegue contra un Ballesteros de no, turno ya no creo que le pues toque veremos, porque Ballesteros ya, ya, ya sé que Ballesteros al final pero estoy hablando sale del caso del Levante, ¿no? Sí, no, por ya, eso ya, que ya. sale del Levante pero digo pero tú imagínate que le toca un Ballesteros y Neymar ya veremos a ver si sería el mismo porque claro eh, yo tengo claro que, eh, que Scolari, porque si no, eh, si pierde esa esencia Brasil, yo creo que la afición, ya están las cosas allí muy calientes como para que encima eh, pierda de mala manera Brasil. Entonces, yo creo que tiene que, que recuperar esa... Esa esencia, Esa sí, esencia. pero eh, hablabas un poco de, del estilo de, de Brasil, durante buena parte de los partidos que le hemos visto a Brasil en esta Copa Confederaciones, eh, no sé, hemos visto momentos del juego en pases horizontales, jugando al trote todos, pues eh, sin rapidez, sin ideas, es que el, el una problema cosa es extrañísima, que... de verdad. Es que realmente ahora mismo eh, Brasil no es 
no es lo que hemos conocido tradicionalmente. Sí que siempre intenta un poco recuperar su, lo que decía antes, la seña de identidad de lo que ha sido siempre Brasil. Pero ahora mismo, como dices, esto es un equipo que no sé si será por falta de experiencia de muchos, porque sí, Neymar son, son jugadores jóvenes todos, muchos de ellos, quedan algunos pues como Alves y tal, que ya tienen determinado, determinado y Julio César en la portería, que son jugadores con determinado ya, vamos a decir, estatus. Pero yo ahora mismo, sobre todo los que juegan un poquito más avanzados, son jugadores más, más jóvenes, con, más, con menor experiencia, yo creo que, cierto modo, eso también condiciona un poco lo que es la, las condiciones del juego, ¿no? Porque si tú tienes un tío en punta que, que no, que a pesar de que es efectivo, no tiene determinada, no tiene un, vamos a decir así, mentalmente está preparado para determinadas eh, enfrentamientos con equipos de un calado pues vamos a hablar como España que es campeona del mundo ahora mismo sí. pues eh, eso también un poco eh, te crea determinadas inseguridad a la hora de, 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 de y tú, a lo mejor es el juego del delantero mejor mejor me, que mejor eh, palmarés tiene pero claro si no tienes esa experiencia y esa vamos a decir esa esa seguridad mental, ¿no? Eso que te, sí. esa seguridad que te tiene que dar a la hora de eso, eso te puede a la hora de, te puede condicionar tanto que, que cuando tienes que dar el do de pecho no, no lo vas a dar. Y Fran, me gustaría preguntarle a Renato, ya que lo tienes ahí, sí. eh, preguntarle eh, del partido de todavía de Italia, ¿qué jugador de España fue el que más le gustó? Eh, bueno, de España me gustó seguramente Iniesta eh, Iniesta sobre todo porque Javi no me gustó mucho bueno, es, hizo algunas jugadas muy, muy buenas pero no era a la altura de, de su nivel y, y me gustó también Torres Torres que, que bueno es muy criticado en España pero a mí es un jugador que me gusta siempre muchísimo eh, es un delantero como los que me gusta a mí eh, casi con muchas similitudes yo creo con Balotelli, por ejemplo, que es un central, un delantero central que está allí, espera que llegue la pero, pero sabe, sabe cómo manejar el, el balón y lo hemos visto con un tiro que, que casi nos, nos metía en la portería, vamos. Aquí ha sido muy, muy crítica, no tanto, porque al final le salió bien, pero ese... Ese cambio que hizo, sacando, porque claro, en la al final del partido, primera parte de la prueba, sacó, eh, alguien pensaba, pues va a sacar un delantero, se iba a sacar a Villa, que lo tiene ahí, soldado que todavía no estaba recuperado, pero que lo tenía y que lo, lo podía sacar, y sacó de delantero centro a un chaval, Javi Martínez, que habitualmente es centrocampista, pero muchas veces en sus equipos juega eh, como central. Y lo sacó de delantero centro Que yo cuando lo estaban comentando y, y lo vi allí En el centro del área italiana Digo, pero me parece que se ha equivocado de área Tendría que estar de central en el otro área O en el centro de, del campo Y aquí se criticó bastante Pero luego como le salió bastante bien el, el cambio Pues eh, no sé se ha, se ha olvidado Paco, ¿a ti qué te, te pareció ese, ese cambio tan, tan extraño que hizo? Yo creo que del bosque salió un poco desbordado por el juego italiano con ese centrocampista además que, que le colocó Prandelli en el centro del campo y, y tuvo que sobre la marcha que empezar a recuperar eh, sitio porque Italia se había hecho dueña del partido, ¿no Paco? Primero que yo quiero recordar recordarte a ti y, y a todos los que en cierto modo pues eh, no digo porque lo hayas hecho tú pero que la gente suele hablar mucho, ¿no? Lo que quiero recordar aquí a la gente, entre otras cosas, es que lo primero, 
se le cuestiona del bosque desde el principio cuando empezamos el, el mundial con el con la con lo que era el falso, no sé si 9, el el falso 9 no falso 9 sí el falso 9 y luego lo de lo del de, fallo que tuvimos ante Suiza ya ahí ya le pusieron el San Benito eh, el falso 9 luego eh, puso ahí a, a Ses Fabregas una posición que normalmente eh, él no jugaba tan adelantado y le salió bien aparte de hecho es un jugador que, que yo creo que se ha reinventado otra vez es decir después de tanto tiempo jugando en la liga inglesa en Arsenal y tal eh, quizá no tan no tan adelantado pues aquí le dio una posición más vamos a decir de, de como de rematador porque sí es un jugador que como hablábamos es un falso y la gente lo ha criticado, ha criticado mucho a Del Bosque y yo creo que él no hace los cambios eh, por casualidad. Es decir, él, él yo creo que antes de, de hacer un cambio lo tiene todo muy meditado y lógicamente, siendo consciente de las armas que tiene, tiene que aprovechar. Eh, es ese partido sabíamos que iba a ser, que era, que iba a exigir mucho físico. Si tú metes a los delanteros, eh, está Torres, está Soldado que está tocado y me metes a Villa, pues seguramente al siguiente partido que van a jugar una final suponiendo que jugáramos una final contra Brasil sí. suponiéndola sí. a los delanteros los tienes quemados sí, sí, desde lógicamente luego. entonces eh, un partido con una intensidad eh, con la de Brasil eh, porque Brasil va a ser un partido que también va a ser muy intenso y sobre todo a nivel eh, los dos equipos van a ser muy motivados Brasil porque juega en casa y nosotros porque es el trofeo que nos queda por jugar eh, que por ganar, vamos a decir así a nivel intercontinental pues como selección pues yo creo que en cierto modo eh, eh, hay que cuenta que ahora mismo eh, el nivel de exigencia es, es muy elevado sí. nosotros no eh, yo creo que ahí eh, jugó de manera inteligente primero porque despista al contrario vamos a decir así es una manera de decir bueno, me está sacando un tío que juega muy atrás me lo pones delantero centro que yo en dos o tres detalles que le vi no lo hizo nada mal el chaval lo que no, pasa es que claro bien, sí, sí. estuvo muy bien o sea decir eh, pero también hay que decir que yo creo que él jugó con la eso de que si pasara la final tú necesitas tener un delantero en condiciones y ya sabes que Torres había Torres había corrido mucho, estaba cansado, se le veía de hecho creo que es de los que más se lo ha currado esta, esta confederaciones sí. y, y tú y, y no puedes sacar a Villa y más al nivel que estaba jugando Italia, porque a Villa, recuerdas que está, como aquel que dice, recién salido de una lesión, sí, sí, sí. y tú sabes que ahora mismo Villa no te aguanta un partido entero. Entonces, si tú con el otro día, el nivel de designación el otro día, me saca a Villa, juega todo lo que es prácticamente la primera parte, o sea, la segunda parte, más la prórroga, más luego la tensión de los penaltis, yo creo que el día de la final no estaría al 100%. Y Torres, y Torres, y si no tiene ni a Villa ni a Torres, si tiene a, a, a Soldado, lo tiene deslesionado, pues ahí hubiéramos tenido un problema, porque lógicamente son ahí los tres delanteros que tenemos, vamos, los, los tres matadores, por decir así, que tenemos nosotros. Entonces yo creo que fue la manera más inteligente de actuar desde de, el bosque, y no hay que olvidar que del bosque no hace los cambios porque sí. Sí, sí, habían comentado en, en varios medios de comunicación. Eh, la diferencia entre Scolari y Del Bosque Dice que Scolari adapta a los jugadores a, a la estrategia Y Del Bosque hace lo contrario a, Adapta a la estrategia a los jugadores Que son dos formas de, de ver el fútbol eh, totalmente diferentes Y con los cambios nos está demostrando que piensa las cosas Que no las hace al tuntún Y que ha conseguido 
en prácticamente todos los partidos que se le han puesto algo complicados eh, sacar eh, pues del banquillo eh, la solución perfecta para cambiar la, las tornas Renato, sobre el partido de del domingo entre España y Brasil, allá en Italia, entre tus amigos, los medios de comunicación y tal, ¿qué, qué se comenta? ¿Se cree que España le puede ganar a, a Brasil y crear otro, iba a decir maracanazo? Sería maracanazo porque sería jugar en maracaná, pero no sé, meterles el miedo en el cuerpo de cara al Mundial del 2014, porque imagínate que España le gana a Brasil en maracaná y la final del año que viene es en Maracaná. Vas a tener a los brasileños un año comiéndose el coco, eh, pensando, bueno, ¿y cómo les ganamos a estos tíos y tal? Un año un poco de terapia para, para ganar, Renato. ¿Qué opinas? No, yo creo que la mayoría de la gente que he hablado eh, piensa que Brasil puede ganar, aunque lo tendrá muy difícil. Eh, pero con el hecho que juega en casa un ayudo del árbitro algo así eh, que pueda ganar fácilmente y <ríe> bueno pero yo, no estaré, yo creo que como ya te he dicho España lo veo más fuerte aunque eh, será mucho cansado pero eh, eh, España tiene eh, los otros 22, los otros jugadores, eh, 11 jugadores que no han jugado, que estaban en el banquillo, sí. que son prácticamente otro equipo muy, muy fuerte, que podría ser más fuerte de cualquier otro equipo que está eh, en esa Copa de Confederaciones. Por lo tanto, no tiene, no tiene problema de cambio, ¿eh? Ahí está. Eh, durante estas eh, tertulias hemos comentado un hecho que creo que es evidente para todos y me gustaría conocer vuestra opinión. No sé si lo, se lo pregunté a Renato, voy a empezar por Paco, que se está observando que hay una diferencia cada vez más grande entre el fútbol que se practica en Europa y... Y, y el fútbol que vemos en, en Sudamérica y dentro de eso también hay una diferencia brutal entre el fútbol americano del sur y, y europeo con el resto de, del mundo que va pues eh, no sé una diferencia abismal pero vamos a centrarnos en Europa eh, Sudamérica Paco no estás viendo que cada vez se ensancha más la diferencia de, de tipo de juego de, de estrategias eh, de ver cada partido de leer los partidos y que, por ejemplo, selecciones como Brasil, eh, Argentina, Uruguay, pues eh, a la hora de enfrentarse con selecciones europeas, precisamente mañana veremos eh, un doble enfrentamiento entre Italia y Uruguay, y también Brasil-España, pues eh, que se hace cada vez más, más evidente. No sé si tú estás eh, eh, conmigo en esta apreciación o lo ves de otra forma, Paco. Yo creo que eso también influye un poco lo que son los presupuestos de las ligas. Yo creo que también influirá mucho porque la mayoría de los jugadores eh, que están en selecciones juegan en, en Europa. Y eso también yo creo que condiciona un poco luego el, el fútbol en lo que es a nivel selección. Porque, eh, por ejemplo, vamos a poner el caso de España. La mayoría de los jugadores que juegan en España juegan, en, en el, juegan aquí en España o en equipos europeos o en... en pero en el caso de Latinoamérica están todos desperdigados, ¿no? Vamos a decir, eh, Messi juega en, eh, de Argentina, juega en un sitio, el otro juega en este, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues eh, quizá el juego es más, vamos a decir así, entre, entre es como, eh, es más fácil yo creo que acoplar 
los jugadores entre sí eh, cu cuando juegan en, a un ritmo de a una manera de jugar similar no es decir eh, la manera de jugar por ejemplo en España en, Ita en Inglaterra por ejemplo en Alemania es que cambia su, su fútbol vamos a decirlo así mm. pero luego a la hora de la verdad eh, hay como dices tú hay tanta diferencia con Sudamérica que cuando viene uno de cada sitio es mucho más complicado yo creo y por eso les cuesta más entenderse, ¿no? Yo creo, porque jugadores a nivel individual, tú sabes que Messi, es lo que yo digo, Messi es el mejor del mundo porque tiene detrás a quien tiene. Porque seguramente, si, porque seguramente si Messi hubiera decidido en su momento, en vez de jugar en Argentina, eh, en España, ahora mismo España no, vamos, no habría ni quien le tosiera. Desde luego. Y, y no sé, Renato, si te lo llegué a preguntar este, este tema a ti, de la diferencia entre... Juego en Europa, juego en Sudamérica, eh, porque ya no recuerdo la pregunta, Renato, y si quieres, pues eh, nos lo comentas. Ma a mí me parece que ya hemos hablado de este asunto, eh, quizá en otras tertulias de, del Mundial, del Europeo pasado, porque, sí. no sé si te acuerdas, en los últimos dos Mundiales, me parece que solo Uruguay consiguió llegar a semifinales. Exacto, sí, sí, sí. Eh, eh, por lo tanto, esto ya es muy importante. Y yo estoy bastante de acuerdo con Paco porque, por ejemplo, también Italia, en esta particular eh, Italia, todos los jugadores, excepto el segundo portero, que es el portero del Paris Saint-Germain, Saint eh, Sirigu, sí. todos los otros juegan en Italia. Eh, y eso es muy importante para hacer grupos, eh, ¿sabes? Es, eh, y, y además es importante para mí tener un eh, grupo de un equipo oh, específico. En Italia ocurre con la Juventus, la mayoría de los jugadores son de la Juventus, por lo tanto se conocen bien. Y los otros que se añaden de los otros equipos, hacen, bueno, y con este tipo de fórmulas se puede hacer un buenísimo equipo. Lo mismo creo que, que ocurre en España con eh, jugadores de Real Madrid y de Barcelona y los otros añadidos, ¿no? Mm, exactamente. Y, y creo, creo que es, es, es muy, muy importante porque, como dice Paco, los jugadores de, de Sudamérica están en todos los países europeos, algunos en Sudamérica, y eso es muy difícil hacer grupo, ¿no? Están desperdigados. Eh, y recordemos que los últimos dos mundiales, las finales han sido entre equipos eh, europeos, Francia e Italia. Ganó Italia en el 2006 y en el 2010 eh, España y Holanda ganó, ganó España. Así que llevamos dos mundiales con finales eh, netamente europeas. A ver si en Europa, en, en América que se juega el Mundial 2014, pues eh, sucede lo mismo. Está ahí Brasil, pero Brasil en los últimos Mundiales ha caído en cuartos e incluso en semifinales y no sé, no está dando el, el do de pecho. Y ya para terminar, que aquí empezamos a hablar de fútbol y no, y no terminamos, no sé si estaréis mañana, pero mmm, si sucede lo que sucede y no podéis estar, pues me gustaría que, que me dierais la porra de los dos eh, partidos. En, en caso de que estéis también en la tertulia, que estáis invitados por supuesto, pues volvéis a dar la, la porra con el resto de amigos que, que estén, pero caso que no podáis estar, pues que me dice, pues mira que me ha surgido una cosa y no puedo estar, pues ya tenemos la porra de, de los dos. Empezamos por ti Paco, eh, partido Uruguay-Italia, ¿Qué, ¿qué resultado crees que puede ser el más acertado según... Eh, según tu visión y también si nos quieres eh, apuntar los goleadores como hacen aquí algunos contertulios también 
Yo los, los goleadores no te diría no te, no, no te diría tanto, pero yo creo que si Italia juega al mismo nivel que jugó el otro día contra España, podía ser un 3-1 a favor de Italia. Perfecto. ¿Y tu porra para el partido de Italia-Uruguay, eh, Renato? Eh, 2-0 Italia. Yo estoy también Uruguay, de acuerdo. Sí, sí. Yo me quedaría con... Sí, yo... 1-0 o, sí. o incluso pues eh, 2-1 a favor de, de Italia, pero siempre veo a los italianos mucho más eh, favoritos que los eh, uruguayos. ¿Qué querías apuntar, Renato? Eh, no, no, estaba diciendo los marcadores. Puede ah, okay, sí. que, mar, que marque el Sharawi si va a jugar por fin. Mm. El Sharawi y, bueno, eh, Jovinko. Perfecto, está haciendo también un pedazo de campeonato Y sobre el partido de, de la final España-Brasil ¿Tu porra, Paco? Más complicado, ¿no? Más complicado, más complicado Podría ser un 2-1 a favor de España Gol de Torres y uno de y a, ver si tiene, a ver si tenemos la suerte que sale al soldado Y tiene la eso de, de, de darnos ahí un gol que al chaval le motive también porque le hace falta necesitamos un delantero con confianza ahí y Torres es un buen eh, Torres perdón eh, y Soldado eso sería un, una manera de motivarlo y de tener ahí un buen repuesto cara a, la, a los próximos eventos que tenemos como selección y tu porra para el partido de, de mañana Renato Entre Brasil vamos y... eh, va, yo digo uno a uno y penaltis y luego los penaltis eh, gana España vamos. Pues estamos con los penaltis que vosotros ya estáis acostumbrados con tándar de penalti, pero nosotros que nos hemos abonado desde la Eurocopa 2008 eh, es un suplicio, eh, porque aunque los tiran cada sí, vez sí, mejor, sí, sí. es un verdadero suplicio. Porque fíjate, siete penaltis, eh, hasta que seis penaltis muy bien tirados por parte de los eh, dos equipos y, y el fallo. ¿Se le ha cuestionado mucho al, al defensa el, el fallo de, del penalti? O bueno, como jugó muy bien Italia, pues prácticamente ha pasado desapercibido, Renato. Yo creo que la respuesta mejor la, la, la dio Chiellini, cuando sí. le preguntaron sobre el penalti de Bonucci. Chiellini dijo, bueno, los penaltis se los fallan los que deciden de tirarlos, ¿no? Exactamente, sí, y, sí, sí. Por lo tanto, hay que tener respeto para el coraje. Que tú, por ejemplo, Giacchini dijo eh, que él no, qui no quiso tirar el penalti, no, no sí. tuvo el, el coraje para, para tirarlo, porque, bueno, tirar un penalti en, una, en un partido así eh, es algo que necesita mucho coraje, yo creo, ¿no? Uh -huh. Eh, el amigo David, que habitualmente suele tirar los penaltis en su equipo, eh, le pregunta muchas veces, David, que habitualmente nos acompaña aquí en las tertulias, y me dice que, que le da miedo, y sabe tirarlos muy bien, pero es que claro, eh, un penalti es eh, una lotería. Eh, eh, es una responsabilidad muy sí, grande, sí. una responsabilidad muy grande, sí. sí. Ahí me sorprendió. No ha jugado... Sí, sí, Renato. Hmm. No, está diciendo que no ha jugado Balotelli, que es un jugador, creo que es increíble, uno de los pocos jugadores que tiene el 100% de penaltis marcados. Increíble. <risa> hubiera, hubiera tirado uno seguramente. Pero que el hecho de que ninguno de los dos porteros llegara a tocar ningún penalti sí. es increíble. ¿eh? A mí me Esos sorprendió mucho. porteros muy buenos. ¿eh? Sí, sí, pero es que... Los no, estaban estaban ahí los dos mejores del mundo. Sí, <risa> pero es que lo tir los tiraron también los, eh, los lanzadores que es que no llegaron a tocar, o sea, normalmente en una tanda de penaltis pues hay alguna parada o algún desvío o, o algo, pero no perfectamente ejecutados todos y, y bueno, pues la, 
la mala suerte, que fue mala suerte de, de Bonucci, de calcular un poquito mal y que se le fue fuera, pero ni, ni, ni siquiera ese penalti llegó a tocarlo Iker Casillas, que es, eh, que es curioso, porque luego me sorprendió que lo felicitaban a él, a Iker Casillas, no sé... Si no llegó a tocar el balón, <risa> no hizo nada. Porque con, con, con la mente, ¿no? con el pensamiento. Ahí está, sí, sí. Paco, ¿qué de querías toda, apuntar? De toda, sí, de todas formas, Fran, el, el penalti tiene un claro componente muy alto de psicología. Es decir, sí. eh, en el sentido de que si tú tienes un portero delante, eh, porque yo, por ejemplo, mi hija... Sabes que juega al fútbol, sí, sí, es, por, sí. es, portera, es portera del, del Hércules femenino. Sí. Y yo muchas veces le digo que cuanto más se haga respetar el portería, eh, a la hora de cuando un contrario tenga que tirar un penalti, eso le va a crear más dudas y es más fácil que falle de esa manera. Es decir, eh, ya no solamente es el, el que, o sea, el componente psicológico, eh, si es muy alto, eh, es lo que puede en un momento dado hacer que falles un penalti. O sea, que no es solamente el decir, da, lo tiro y ya está, ¿no? Porque. El otro día estaba viendo precisamente el partido con un amigo mío y cuando vio que iba a tirar los dos centrales, que iba a tirar Piqué y que iba a tirar Sergio Ramos, se echaba las manos a la cabeza. Sobre todo con Piqué. Y eso que del Barça, ¿eh? Y eso que del Barça. Con Piqué es que no lo tenía nada claro. Decía, me va a fallar Piqué. Y yo decía, tío, pero tampoco tienes que ser así, ¿no? Es que no lo tenía nada claro con Piqué. Pero de todas formas, y fíjate, y lo Piqué, perfectamente, ¿eh? Piqué y Sergio Ramos eh, juegan muy bien con... Eh, tiene una técnica depuradísima y ya lo tiraron en la Eurocopa y, y perfecto. O incluso Jordi Alba, que al principio, cuando lo reciclaron como lateral, porque él era centrocampista e incluso delantero, lo reciclaron como, como lateral, estaba así un poco molesto, pero ahora ya lo vemos cuando se interna en el área, que tiene unos toques espectaculares de, de delantero matador y, y no falla. O sea que si hubiera tirado un penalti... Jordi Alba, que le hubiera tocado el siguiente o el siguiente, porque ya se terminaban los jugadores, pues eh, hubiera sido también eh, magistral, supongo, tirando. Esto es cuestión de, no sé, suerte, tener los nervios bien templados y, y, y poner nervioso también el portero, aunque el portero pues eh, está como sujeto pasivo, porque claro, si lo tiras bien, el portero haga lo que haga, no, no tiene ninguna sí, opción. Pero, sí, Fran, pero tú sabes que tú tienes delante a un bufón o tienes a casillas y eso te condiciona a la hora de tirar un penalti eso sí y, so, y sobre todo eh, cuando yo creo yo ahí yo creo que teníamos vamos a decir un pequeño un plus a la hora de, de, de los penaltis porque ellos ya venían con el componente psicológico de que Diorbez casillas ya les había privado de, de estar en la de pasar la ronda, ¿no? Sí, sí, la anterior sí. vez que jugaba una, en la, que estuvimos en penaltis. Y yo creo que Italia, en cierto modo, sobre todo, yo, yo creo que ellos apuraban a jugar a los penaltis, a llegar a los penaltis, pero yo creo que, en cierto modo, también tenían sus dudas, porque, claro, estaba Casillas en la portería, que yo no digo que Buffon, porque a mí Buffon tampoco me da... A mí también me da mucho miedo Buffon, ¿no? Porque sí, yo sí. sé que es un grandísimo portero. Eh, eh, entonces, en ese ahí es... No sé, como dices tú, pero el componente psicológico yo creo que de, de alguien que va a tirar un penalti, el, 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 como te decía antes, el que tú tengas un portero que, que de un calado de, de, exactamente, eso es lo que te ayuda a fallar, vamos a decir así, el penalti. Mm. Totalmente, totalmente claro, lo tengo yo. Pues nada, veremos a ver qué, qué pasa. Por el bien de los corazones de un montón de españoles, pues mejor que no lleguen los penaltis, porque otra tanda de penaltis con los nervios pues puede ser eh, 
bastante peligrosa. Eh, Renato, si eso pues te esperamos mañana, eh, será la penúltima sí. tertulia eh, y no sé, ya comentaremos eh, y contaremos las horas para el primer partido entre Uruguay e Italia y el, y el partido de la final entre Brasil y España. Renato, un verdadero placer tenerte con nosotros y te esperamos mañana, ¿de acuerdo? Vale, gracias, muchas gracias por invitarme como siempre, un saludo a Paco, a los oyentes y chao desde Roma. Perfecto, y Paco, eh, lo que solemos hacer siempre con los que se incorporan como nuevos en las tertulias, puedes preguntarle un poco por la experiencia, qué les ha parecido y invitaros, por supuesto, a que repitan una nueva jornada. Paco. Pues la experiencia, pues eh, sabes que a mí este tipo de experiencias me gustan. Mm. Y luego, aparte, pues, Renato, darle desde aquí las gracias, porque se ha sido un, un gran colaborador aquí y encantado, encantado por hablar con, con él. Y bueno, y, y tú y yo ya nos conocemos, ya, en cierto modo, la experiencia para mí ha sido, como siempre, fantástica. Renato, no. le, Renato, le vamos a comentar a Paco un secreto que tenemos con lo de las tertulias. Esto, eh, no sé, eh, empezamos a hacerlas en el Mundial 2006 de, de Alemania. Y las hemos hecho todas, 2006, eh, 2008, 2010. Ahora, la Copa Confederaciones nos hemos incorporado este año y en todas ha ganado siempre un equipo que tenía un tertuliano. En todas las eh, tertulias que hemos hecho, en el 2006 ganó Italia estábamos con Renato en el 2008 ganó España pues estábamos un montón de españoles en el 2010 ganó España un montón de españoles en el 2012 ganó España también un montón de españoles y Copa 2013 no tenemos brasileños así que no creo que gane la Copa <risa> está claro por eh, probabilidades no, de luego y además de verdad Sí. Pues venga. Sí, que en el 2006, en el 2006 éramos, do, éramos dos italianos, también el amigo Tom Mason. Exactamente, sí. yo lo recuerdo, pero fíjate, ahí está, se han dado la, las circunstancias, así que los brasileños han perdido su oportunidad. Bueno, tienen mañana para participar en la tertulia si quieren ganar esta Copa Confederaciones, pero si no participan lo tienen bastante bastante crudo, haga lo que haga escolar y con la alineación pues venga, un abrazo a los dos y ponemos ya el punto final ya sabes que esta tertulia que emitimos a las 18 horas, una hora menos en Canarias en radioesperancia.com, también la emitimos a partir de las 19 una hora menos en Canarias en la cadena Axarquía, allá en, en Málaga, y por supuesto los podcasts que los puedes encontrar en radioesperancia.com volvemos mañana en el penúltimo programa ya de la Copa Confederaciones eh, la jornada final de este torneo futbolístico con los dos últimos partidos Uruguay-Italia para el tercer y cuarto puesto y el Italia y el Brasil-España para la final pero tendremos una tertulia más el lunes con balances eh, un poco pues análisis de lo que ha sido la final, etcétera, etcétera para ya pues eh, despedirnos hacia eh, el Mundial 2014 que tendremos por supuesto tertulia, así pues un un cordial saludo, un abrazo y volvemos pues eso mañana. Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días desde las 18 horas, una hora menos en Canarias, te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia de los aficionados de los países contendientes. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com servicios de hosting. Un programa dirigido y presentado por David Saavedra.
Radio Esperancia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperancia.com.